2: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und äh, freue mich, wie immer begrüßen zu können, Klaus Püschel, Rechtsmediziner in Hamburg. Aber ich glaube, den Herrn muss man nicht weiter vorstellen. Sie kennen ihn sicher längst und schätzen ihn hoffentlich genauso sehr wie ich.
1: Moin aus meiner Sicht. Ja, heute geht es um einen Fall bei dem es überhaupt keine Leiche gibt.
2: Überhaupt keine Leiche, das ist wahr, aber dieser Fall ist nicht minder spannend. Ich fange mal mit einer Weisheit an. Es bleibt immer etwas hängen. Das hat schon vor fast 2000 Jahren der griechische Schriftsteller Plutarch festgestellt. Also der Tenor ist natürlich, Verleumdung bleibt nicht folgenlos. Auch wenn sie erkannt und aufgedeckt wird, ist der Makel noch nicht beseitigt. Plutarch hat die falsche Beschuldigung mit einer Bisswunde verglichen, von der immer eine Narbe zurückbleibt. Also, es bleibt immer etwas hängen. Und äh, diese antike Erkenntnis trifft natürlich auch in unserer Zeit zu, vielleicht heute sogar mehr denn je. Einer, der davon ganz massiv betroffen gewesen ist, ist der deutschlandweit bekannte Wetterexperte Jörg Kachelmann. Bis zum Februar 2010 haben ihn die meisten noch als charmanten Fernsehmann gekannt, der auf, wie ich finde, immer originelle Weise und sehr präzise das Wetter vorhersagt. Und dann plötzlich seit dem Februar 2010 hat sich das halbe Land gefragt, ob er vielleicht ein Vergewaltiger
1: ist. Um es ganz klar zu machen, äh, er ist es nicht, er war es nie. Ich sage das nicht, weil ich ihn für einen besonders netten Kerl halte, sondern weil dies äh, in einem Prozess bzw. in mehreren Prozessen sogar eindeutig festgestellt wurde. Der heute 62-Jährige hat äh, jahrelang vor Gericht äh, gekämpft. Um äh, seine Unschuld zu beweisen, es gab erst einen Strafprozess, in dem es darum ging, ob Kachelmann seine Ex-Geliebte Claudia D. vergewaltigt und verletzt hat. Äh, das war vor dem Landgericht Mannheim. Da wurde er lediglich nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen.
2: Ja, manche nennen das ja auch Freispruch zweiter Klasse.
1: Genau. So sehe ich das auch und damit bleibt natürlich auch ein gewisser Makel, wie ich finde übrigens völlig unberechtigt, aber das habe ich ja schon gesagt, nach dem Motto, äh, wir wissen es nicht, so das Gericht, wir haben einfach nicht genug Beweise.
2: Ja, aber dann gab es ja ein weiteres Verfahren und in dem hat nach einer langen und genauen Beweisaufnahme das Oberlandesgericht Frankfurt festgestellt, dass Kachelmann von seiner früheren Freundin zu Unrecht beschuldigt ist, dass sie gelogen hat und äh, dieses urteil dieses neue urteil war ein juristischer paukenschlag der wirklich nachdenklich machen sollte die richter bescheinigen nämlich der frau die kachelmann der vergewaltigung bezichtigt hat dass sie mit ihren vorwürfen zitat kriminelle energie aufgewendet habe dies so die richter tat sie um seine verhaftung herbeizuführen
1: deutlicher kann ein Gericht kaum zum Ausdruck bringen, dass die Vorwürfe, die die Frau erhoben hat, erfunden waren und dass Kachelmann unschuldig ist.
2: Also ich finde es wirklich wichtig, das sehr deutlich klarzustellen, aber ähm, wir sollten jetzt die Geschichte mal von Anfang an erzählen.
1: Da hast du recht. Aber ich finde auch, es sollte klar sein, eigentlich auch schon von Anfang an, dass... Äh, die Zeugin, dem Herrn Kachelmann eine Lampe gebaut hat.
2: Ja, wenn wir jetzt die Geschichte erzählen wollen, beamen wir uns am besten gedanklich in die Wohnung von Claudia D. zurück. Und zwar an jenem Tag im Februar 2010, als der deutschlandweit bekannte Fernsehmann seine langjährige Geliebte besucht diese Begegnung wird in vielerlei Hinsicht zu einer Zäsur im Leben des damals 51-Jährigen, denn wenig später beschuldigt die Radiomoderatorin ihn, sie vergewaltigt zu haben. Die Angelegenheit wird schnell publik und Kachelmann muss nun erleben, dass sein Sexualleben in nahezu allen Medien diskutiert wird und das Gravierendste Wenig später wird der Mann, der jetzt im Verdacht steht, ein Verbrecher zu sein, ein Vergewaltiger, der wird jetzt verhaftet und bleibt 132 Tage lang hinter Gitter.
1: Aus meiner Sicht, was wir unbedingt betonen müssen, Vergewaltigung ist äh, bekanntlich natürlich eine sehr, sehr schwere Straftat. Wir in der Rechtsmedizin haben relativ oft mit den Opfern zu tun und wissen deshalb, dass äh, meistens für diese Frauen nichts mehr so ist, wie es vorher war. Die Sicherheit, zumindest die innere Sicherheit, ist hinüber. Das Vertrauen in den Mitmenschen ist nachhaltig beschädigt. Manche der Opfer empfinden fortan Nähe als ja fast unerträglich. Partnerschaft ist problematisch. Eine Vergewaltigung, das ist ein Trauma das äh, häufig ein ganzes Leben lang schwerste Auswirkungen für das Opfer hat.
2: Ja, ich kenne das aus vielen Prozessen, die ich als Reporterin begleitet habe. Und ich finde, kein Täter, der ein solches Verbrechen begangen hat, sollte ungeschoren davonkommen. Das ist ganz klar. Und äh, eine Anzeige und eine spätere Verurteilung können nicht nur dem Opfer helfen, sich vielleicht ein Stück äh, des früheren Lebens, ich nenne es mal, wieder zurückzuerobern. Äh, eine Verurteilung kann auch andere Frauen davor schützen, dass dieser Verbrecher sich weitere Opfer suchen kann.
1: Ja klar, aber in Einzelfällen können auch Frauen durch falsche Beschuldigungen einen Mann Ewig in Verruf bringen. Auch das eine Erfahrung aus der Rechtsmedizin, die gar nicht so selten ist.
2: Und auch eine Erfahrung aus, aus meinem Metier, aus der Gerichtsreportage. Also wir kennen beide solche Fälle aus unserer beruflichen Tätigkeit. Denn es gibt Fälle, in denen eine Frau ein Geschehen schildert und zur Anzeige bringt, dass sich so gar nicht zugetragen hat, was wirklich war wissen üblicherweise ja nur die beiden, um die es geht, der Mann und die Frau, ob wirklich Zwang und Gewalt im Spiel war, Drohung, ein brutaler Übergriff oder ob es sich vielleicht um einvernehmlichen Sex handelte.
1: Ja, und die dritte Möglichkeit äh, hast du noch nicht erwähnt. Äh, vielleicht hat sich auch rein gar nichts abgespielt. Auch das kommt bei uns in der Rechtsmedizin immer wieder vor. Wie soll zuverlässig die Wahrheit ans Licht kommen, ja, wenn Aussage gegen Aussage steht, wenn es keine unabhängigen Zeugenaussagen gibt und keine objektiven Beweise?
2: Und dabei steht wirklich viel auf dem Spiel, wenn so eine Anzeige im Raum steht, die Glaubwürdigkeit, das Renommee, wahrscheinlich sogar die ganze Zukunft des Mannes, der eines gewaltsamen Übergriffs bezichtigt wurde. Ja, eine, eine, so eine Beschuldigung, ein Prozess und wenn er vielleicht sogar mehrere Jahre ins Gefängnis kommen können die Folgen sein. Und was, wenn der Mann unschuldig in, Hoff, in Haft saß? Ja, so kann Sex auch von Seiten der Frau zum bösartigen Crime genutzt werden.
1: Ja, Sex and Crime. Damit sind wir auch bei dem Titel unseres Buches, Sex and Crime, in dem wir diesen Fall des Wettermoderators schon ausführlich geschildert haben. Da können Sie das nochmal nachlesen. Wirklich spannend.
2: Wirklich spannend, genau. Publik wurde der Fall Kachelmann mit der Festnahme des populären Wettermannes am Frankfurter Flughafen. Das war am 20. März 2010. Da ist er gerade aus Vancouver, Kanada, wiedergekommen, wo er die Olympischen Spiele, Winterspiele moderiert hat. Und äh, am Flughafen in Frankfurt klicken dann die Handschellen, weil nämlich Kachelmanns langjährige Geliebte Claudia die ihn beschuldigt hat, sie vergewaltigt zu haben. Und sie sagt, er habe ihr dabei auch ein Messer an den Hals gehalten und ihr mehrere Verletzungen zugefügt.
1: Aus meiner rechtsmedizinischen Sicht, die damals 36-Jährige berichtet, beim Treffen am 8. Februar in ihrer Wohnung habe es zwischen ihr und ihrem Liebhaber Streit gegeben weil sie ihm Untreue vorgeworfen habe. Das äh, geht auch um ein Schreiben, was angeblich ein anonymer Absender geschickt habe mit dem Inhalt. Er schläft mit ihr, also mit der Nebenbuhlerin. Schließlich habe karlmann und jetzt wird es gewaltsam, aus ihrer Küche ein Tomatenmesser geholt, es ihr an den Hals gehalten, das ist ja ein ziemlich heftiger Vorwurf, also Messer am Hals. Allerdings. Ja, und er habe sie dann ins Schlafzimmer gedrängt und äh, mit dieser wirklich sehr heftigen Bedrohung dann vergewaltigt.
2: Ja, die Frau geht dann zur Polizei und präsentiert dort ein Slip und ein Kleid, das sie zu dem Zeitpunkt getragen habe, also zum Zeitpunkt der Vergewaltigung. Und sie zeigt diverse Verletzungen. Das sind zum einen rötliche Schürfungen am Hals, Kratzer an den Oberschenkeln, an den Unterarmen und am Bauch. Aber es das, das gab noch mehr Verletzungen, oder?
1: Klar, also ich habe die ja nicht selber untersucht, aber... Es wurden sehr gute Bilder gemacht und von daher konnte ich das einschätzen. Es gab zum Beispiel auch noch etwa handtellergroße blau-violette Hautunterblutungen, ja, also Hämatome an den Innenseiten der beiden Oberschenkel. Und von denen hat die Zeugin behauptet, dass Kachelmann dafür verantwortlich sei, ja, als er sie da gewaltsam genommen hat.
2: Ja, nun stellt sich natürlich die Frage, ist der Prominente, der doch lange so als charmanter Frauentyp gegolten hat, in Wahrheit ein brutaler Vergewaltiger? Oder handelt es sich bei der Anzeige von Claudia D. um einen Rachefeldzug einer enttäuschten Geliebten, die ihrem Lover größtmöglichen Schaden zufügen will? Also, ich will mal behaupten, die halbe Nation, vielleicht sogar die ganze Nation hat darüber damals diskutiert und die Meinungen sind geteilt.
1: Und ein Haftprüfungstermin, den Kachelmann vier Tage nach seiner Festnahme hat und bei dem der Richter den Unschuldsbeteuerungen des 51-Jährigen damals nicht glaubt, wird gleichsam zu einem Spießrutenlauf. Nach dem Termin muss Kachelmann in einen Gefangenentransporter einsteigen. Der kurze Weg dorthin, also vom Gerichtsgebäude bis zum Transporter, auf dem der Prominente von Polizisten flankiert wird, so wie man das ja auch in meinem Krimi sieht, äh, gilt äh, später als eines der am besten dokumentierten Ereignisse des ganzen Jahres 2010.
2: Ja, es war wirklich bemerkenswert. Etliche Kameras filmten den Wetterfachmann und ja, ich erinnere mich auch noch an die 13 Worte, die Kachelmann auf diesem Weg dann gesagt hat. Millionen Menschen haben das im, im Radio gehört oder im Fernsehen auch beobachtet. Er hat gesagt, ich bin unschuldig, das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Danke.
1: Ja, das äh, klingt irgendwie äh, sehr geschäftsmäßig, finde ich. Äh, irgendwie äh, nicht äh, wirklich elementar. Ich glaube, der war ganz perplex und hat deswegen so was Allgemeines gesagt. Jedenfalls das kann so sein. Ja, er muss dann jedenfalls 132 Tage im Untersuchungsgefängnis bleiben. Du hast das ja vorhin schon erwähnt. Das sind vier Monate. Seine Beteuerungen, er habe seinerzeit zwar Sex mit seiner Geliebten gehabt, aber ohne jegliche Gewaltanwendung seinerseits wurden dem Beschuldigten vom Untersuchungsrichter eben nicht geglaubt. Und auch bei den Haftprüfungsterminen wurde ihm nicht geglaubt.
2: Erst am 29. Juli 2010 kommt er wieder auf freien Fuß. Und zwar hat das das äh, Oberlandesgericht beschlossen, das dann mit dem äh, Fall befasst war. Als äh, Hintergrund ist das Gutachten einer Bremer Psychologieprofessorin. Die hat nämlich äh, die Aussage des mutmaßlichen Opfers sich angehört und und auch äh, begutachtet und hat dabei festgestellt, dass es äh, Mängel bei den Schilderungen der angeblichen Tat gegeben habe. Ähm, was hat die Gutachterin damit bei genau gemeint?
1: Naja, da geht es also um ein Glaubwürdigkeitsgutachten äh, und die äh, bekannte Gutachterin, die ich auch aus anderen Verfahren kenne, hat gesagt, die Darstellungen der Zeugen seien vage und oberflächlich, jedenfalls nicht präzise genug. Äh, ob es sich dabei um wahre Erlebnisse handelt oder um Lügen, das könne so nicht festgestellt werden.
2: Es ist da so, je mehr Details man erzählt, desto, desto wahrer ist die Geschichte. So einfach ist es sicherlich nicht, ne?
1: Nee, aber die Aussage muss in sich konsistent sein. Auf äh, bestimmte Zwischenfragen, wiederholte Fragen müssen äh, dann auch wiederholt äh, ähnliche, in sich schlüssige Antworten kommen. Äh, dass äh, Ihre Schilderung zumindest äh, eine Lüge beinhaltet, äh, räumt äh, die äh, Claudia D. dann später allerdings ein. Nämlich, dass sie dieses angeblich anonyme Schreiben mit dem Satz, er schläft mit ihr, selber verfasst hat. Eigentlich, finde ich, ist das ja schon ein dicker Hund. Ja.
2: Das ist ja klar. Damit gibt sie gleich erstmal eine Lüge zu. Spricht nicht gerade für ihre Glaubwürdigkeit, aber ähm, trotzdem geht die Sache ja weiter. Kachelmann wird vor Gericht gestellt.
1: Ja, war, war, Warum macht sie das? Ja. Da muss doch ein Gericht, äh, dem Gericht sollte früher eine Lampe aufgehen.
0: Hm. Ja, ein Licht ist, aufgehen sollte man meinen. Puh, ganz schön spannend. Mal sehen, wer es war. Zeit, zwischenzeitlich noch einen anderen Fall zu lösen und euch zu sagen, wo ihr im Netz nach leckeren, haltbaren Lebensmitteln wie Nüssen, Müslis, Reiswaffeln, süßen Snacks, Brotaufstrichen und viel mehr zu fairen Preisen fahnden könnt. Und zwar auf chorodrogerie.de. Europas Nummer 1 Food-Online-Portal. Das Besondere an Koro, die tolle Qualität. Alles, so hat uns Koro versichert, wird einem intensiven Geschmackstest unterzogen. Ich habe nämlich die Leute von Coro lange verhört und dabei haben sie mir auch gestanden, dass bei Koro alles ohne Umwege direkt vom Bauern kommt. Wenn ihr das nachprüfen wollt, kein Problem. Auf der Koro-Website erfährt man bei allen Produkten, wo sie herkommen und natürlich auch was drin ist und wie der Preis zustande kommt. Und der ist immer überraschend klein. Groß sind bei Koro neben der Qualität nur die Packungen, weil das Müll spart. Und wenn ihr jetzt auch was sparen und die leckeren Sachen von Koro mal probieren wollt, klickt einfach korodrogerie.de und gebt beim Bestellen den Code SPUR ein. Dann bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. So, und jetzt weiter spannende Unterhaltung beim Krimi.
2: Naja, die Botschaft jedenfalls, die die 36-Jährige rüberbringen will bei ihrer Aussage, ähm, soll die gleiche bleiben, nämlich Kachelmann-Lehme sich wahllos Geliebte. Und ähm, es gibt tatsächlich einige weitere Frauen, die sich dann zu Wort melden, im Zusammenhang mit dem Prozess bzw. im Vorwege und die Interviews geben. Äh,
1: ja, und man erfährt dann allerdings später auch, dass diese... Interviews äh, teilweise ordentlich honoriert wurden und schon wieder so eine Sache, äh, das geht doch nun überhaupt nicht, gekaufte Zeugen und äh, den kann man doch gar keine Bedeutung beimessen, ganz im Gegenteil.
2: Ja, jedenfalls äh, nimmt die Sache ihren Lauf und Kachelmann muss sich schließlich vom 6. September 2010 an wegen Vergewaltigung im besonders schweren Fall sowie gefährlicher Körperverletzung vor Gericht äh, verantworten und äh, das wird einer der spektakulärsten Prozesse der Bundesrepublik und äh, wird natürlich von den Medien, klar, ähm, die sind natürlich dabei und einem breiten Publikum engmaschig verfolgt.
1: Also die berufliche Existenz von Kachelmann ist da dann allerdings schon weitestgehend zerstört. Denn wer beschäftigt sich schon noch mit einem Mann, wer stellt so einen an, der im Verdacht steht, ein Verbrecher zu sein, also die verschiedenen Verträge zum Beispiel, mit dem Fernsehen, die er hatte, die waren da wohl schon gekündigt.
2: Ja, ich denke, wer beschäftigt so einen Mann, die Antwort liegt tatsächlich auf der Hand wohl niemand mehr. Ich muss übrigens sagen, dass mich das Beweisprogramm in dem Prozess äh, damals sehr gewundert hat. Wer sich damit auskennt, wie in vergleichbaren Verfahren die Beweisaufnahme üblicherweise abläuft, weiß, dass normalerweise als eine der ersten Zeugen das mutmaßliche Opfer gehört wird. Hier aber in diesem Verfahren wird eine ganz andere Reihenfolge gewählt.
1: Erzähl mal, wie ging es denn los? Am Anfang war ich ja selber noch gar nicht dabei.
2: Ja, also bevor die vermeintliche Geschädigte vor Gericht aussagt, werden etliche andere Frauen als Zeugen vernommen, also äh, oft ist es so, dass entweder als erstes das mutmaßliche Opfer gehört wird oder es werden erstmal Polizeibeamte gehört, die das mutmaßliche Opfer befragt haben. Aber ähm, hier treten erstmal eine ganze Reihe anderer Zeugen auf, beziehungsweise Zeuginnen. Das sind überwiegend ehemalige Geliebte Modera des Moderators.
1: Was haben die denn mit der eigentlichen Tat überhaupt zu tun.
2: Das ist genau der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Das ist äh, mit, mit der eigentlichen Tat haben sie überhaupt nichts zu tun. Sie, was die Erkenntnis daraus, die man daraus gewinnen kann, ist, dass der Mann mehrere Geliebte hatte, aber das ist nicht strafbar und hat mit der eigentlichen, mit dem eigentlichen Vorwurf der Vergewaltigung überhaupt nichts zu tun. Deshalb fand ich das damals auch so ungewöhnlich und so bemerkenswert, dass das Gericht so vorgegangen ist. Und die eigentliche mutmaßliche Geschädigte, Claudia D., die wurde erst nach sechs Wochen als Zeuge gehört. Vier Verhandlungstage lang ist sie befragt worden. Nicht ungewöhnlich ist allerdings, dass ihre Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt.
1: Zeugen müssen die Wahrheit sagen. So sieht es jedenfalls das Gesetz vor, aus gutem Grund. Und nur wenn Zeugen korrekte Angaben machen, kann ein Gericht auch zu einem richtigen Urteil kommen. Jeder Zeuge wird deswegen ja auch immer über seine Wahrheitspflicht belehrt. Das gilt auch für das mutmaßliche Opfer von Straftaten, also in diesem Fall natürlich auch für Claudia D. und...
2: Ja, sie bleibt bei ihrer Darstellung, schildert wieder ihr damaliger Partner, also Kachelmann habe sie brutal vergewaltigt und dabei auf vielfältige Weise verletzt. Bemerkenswert bei ihrer Aussage ist, sie erinnert sich an alles Mögliche ganz genau, nur nicht an Details der angeblichen Vergewaltigung selbst. Nach ihrer eigenen Schilderung der Ereignisse am fraglichen Abend hat sie, ich zitiere, das Messer am Hals gefühlt mit dem Kachelmann sie bedroht habe. Und äh, wie die weiteren Hämatome und Ritzer an ihren Körper entstanden sein sollen, für die sie ihn ja verantwortlich macht, ja, das, das kann sie gar nicht mehr erklären. Aber ähm, dass die Fotogra Verletzungen, du hast es ja vorhin schon gesagt, sind fotografisch gut dokumentiert, ne?
1: Ja, es erfolgte damals, wie das ja auch allgemein üblich ist, ähm eine sogenannte Geschädigtenuntersuchung. Also die äh, zuständige Polizeidienststelle hat äh, die, die Zeugin äh, im nächstgelegenen Institut für Rechtsmedizin untersuchen lassen. Dort sind die Verletzungen äh, auch fotografisch äh, gut dokumentiert worden. Es gibt äh, flächenhafte, wie ich finde, völlig unspezifische, oberflächliche Hautabschürfungen vorn am Hals, die angeblich von dem Messer stammen sollen, das Kachelmann ihr an den Hals gehalten habe. Fragt man sich natürlich Hautabschürfungen, eigentlich erwarte ich beim Messer ja Schnittverletzungen. Ja, äh, Schnittverletzungen waren da aber nicht. Außerdem werden unter anderem innen an beiden Oberschenkeln, oberhalb der Knie, geformte Blutunterlaufungen festgestellt. Geformt heißt für uns ja immer, dass wir meinen, wir können da bestimmte Werkzeugspuren äh, erkennen. Diese Hämatome hatten hier sehr charakteristische, buckelförmige seitliche Ausläufer. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie die entstanden sein können. Ich kann jetzt schon mal sagen, jedenfalls nicht mit so einem ganz runden Knie oder einem Unterschenkel eines Vergewaltigers.
2: Wir werden ja nachher noch ein bisschen genauer oder sehr viel genauer über die Verletzungen sprechen. Das hat ja im Prozess für sehr unterschiedliche Meinungen geführt, obwohl eigentlich nur eine Meinung abweicht von diversen Rechtsmedizinern. Über diese Verletzung entbrennt im Laufe des Verfahrens das, was einige Medien dann als Schlacht der Gutachter bezeichnet haben. Blessuren dieser Art, die auf den ersten Blick typisch für eine Vergewaltigung sein können, können ja auch von dem vermeintlichen Opfer selbst beigebracht worden sein. Du warst doch ein, damals einer der Sachverständigen, die mit dem Fall befasst haben, Schlacht der Gutachter. Hast du es auch so empfunden? Das klingt doch sehr martialisch, oder?
1: Ich finde viel, viel zu martialisch. Also die Rechtsmediziner gehen auch vor den Schranken des Gerichts doch sehr zivilisiert miteinander um.
2: Selbst wenn sie unterschiedlicher Meinung sein sollten.
1: Natürlich auch dann. Und ich finde deswegen diese Formulierung völlig unangemessen. Das stimmt, es gab unterschiedliche fachliche Meinungen. Das kenne ich aber, das ist häufig so in Prozessen, dass mehrere Gutachter zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Übrigens eine ganz persönliche Erfahrung, weil ich relativ häufig als zweiter Gutachter oder zusätzlicher Gutachter tätig bin und mich dann mit einer bereits dem Gericht bekannten gutachterlichen Ansicht auseinandersetzen muss. Letztlich ist entscheidend, wer die überzeugendsten Argumente für das Gericht vorbringt.
2: Ein erster Gutachter in diesem Kachelmann-Prozess ist im Ergebnis unentschlossen. Dieser Sachverständige hat erklärt, ich kann weder nachweisen, dass der Angeklagte der Nebenklägerin die Verletzung beigebracht hat, noch kann ich nachweisen, dass sich die Nebenklägerin die Verletzung selbst beigebracht hat. Also der ja, es ist, ist so ein bisschen hin und her gezogen. Andere Experten aus Münster und Köln sind anderer Meinung und du auch. Erklär das mal. Zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen?
1: Ich kenne alle die Sachverständigen, die da tätig waren sehr persönlich. Der eine kam eben aus Heidelberg da aus der Gegend, in der sich das Ganze abgespielt hat und ähm, ich ähm, bin letztlich da in den Prozess hineingekommen, weil ein Sachverständiger aus Münster vom Gericht abgelehnt worden ist und äh, dann hat mich die Kachelmann-Verteidigung zusätzlich in dieses Verfahren reingezogen. Zu den Verletzungen im, im Einzelnen.
2: Ich wollte noch mal kurz einwerfen, du, du konntest dir ja ein sehr genaues Bild im wahrsten Sinne des Wortes machen, weil du äh, die dir die Verletzung auch äh, angucken konntest.
1: Ja, es gab äh, Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven mit Maßstab, also die waren äh, alle sauber äh, angefertigt, also die Bilder als Beweismittel waren bestens geeignet und äh, erstmal äh, zum Verletzungskomplex am, am Hals, das ist ja diese dramatische Situation, dass die äh, Zeugin Claudia D. gesagt hat, der Kachelmann habe ihr ein, ein Messer an den Hals gehalten. Hm,
2: dieses Tomatenmesser, ich stelle mir da so ein Messer mit gezackter Klinge vor, ist das richtig? Ja, ne? Äh,
1: das war in dem Fall so, hm. äh, dieses äh, Tomatenmesser hatte tatsächlich so einen ganz feinen Sägeschliff und äh, die Spuren am Hals äh, von Claudia D sahen dann aber ganz anders aus. Äh, das waren Abschürfungen. Ja, die waren schlicht überhaupt nicht mit dem geschilderten Tatgeschehen äh, vereinbar. Warum ja, nicht? Wir haben da ja, wir wir haben damals übrigens auch Selbstversuche gemacht. Da werde ich nachher auch noch mehr davon erzählen. Aber speziell auch zu der äh, Verletzung am Hals muss man sagen, äh, mit einem Messer sind äh, diese Abschürfungen äh, nicht entstanden. Auf keinen Fall schneidend. Äh, eine Schnitt- oder Stichverletzung, wie man sie bei scharfer Gewalt erwartet, war überhaupt nicht zu erkennen.
2: Ja, und... Äh was, was ist so mit der Dynamik der, der, des Tatgeschehens, wenn du dann diese Be Verletzung am Hals bewerten sollst?
1: Ja, also äh, am Hals äh, habe ich das ja jetzt schon, schon mal erklärt, nichts mit Schneiden, nichts mit Stechen und äh, äh, da ist also nicht mit einem Messer äh, irgendwie herumgefuchtelt worden äh, äh, bei einem Opfer, was sich eventuell auch noch gewährt hat und das alles galt Umso mehr äh, auch noch im Hinblick auf die Dynamik des Geschehens äh, bezüglich der anderen äh, Spuren, der anderen Verletzungen, die äh, auf den äh, Bildern von Claudia D. wirklich sehr gut äh, abgebildet waren. Diese äh, weiteren Verletzungen, dabei handelt es sich um, um Ritzverletzungen, die wirkten geradezu wie mit dem mit dem Lineal gezeichnet. Ja, also da geht es um die äh, Verletzungen äh, am Bauch, äh, am Unterarm und am Oberschenkel. Und äh, die äh, speziellen morphologischen Eigenschaften dieser Verletzungen äh, sprachen für mich eindeutig dafür, dass die selbst beigebracht wurden und nicht von einem Täter.
2: Und wenn wir jetzt mal zu den Verletzungen am Oberschenkel gehen, dein sehr geschätzter Kollege Professor Bernd Brinkmann meinte ja auch, bei den Hämatomen an den Oberschenkeln könnte Claudia D. sogar ausprobiert haben, vorher wie das am besten funktionieren könnte. Wie kam er zu dieser Einschätzung und was meinst du dazu?
1: Naja, also beim Oberschenkel war es für mich. Äh, Eindeutig, dass äh, hier nicht mit dem mit dem Knie eingewirkt äh, wurde und äh, übrigens noch ein kriminalistisches äh, Argument. Die äh, Beschaffenheit dieser Hautunterblutung am Oberschenkel, an der Innenseite, wenig oberhalb der Knieregion, äh, die entsprachen in geradezu erstaunlicher Weise Aufnahmen von Hämatomen die die Kriminalpolizei dann später auf dem Computer der Frau unter gelöschten Dateien gefunden hat. Die Zeugin hat dazu auf Nachfragen gesagt, sie fotografiere mitunter zu Studienzwecken blaue Flecken. Ich finde die Einschätzung meines Kollegen allerdings durchaus nachvollziehbar und teile sie. Um das jetzt noch mal nacheinander anzuführen. Also, die Verletzungen an Oberschenkel, Bauch und Unterarm waren für mich eindeutig selbst beigebracht, weil sie völlig oberflächlich waren, völlig gleichmäßig wie auf die Haut gezeichnet und in ihrer Tiefe überhaupt nicht wechselnd auch erreichbar für die eigene Hand der Zeugen. Und der Arbeitshand, also der rechten Hand, gegenüberliegend auf der linken Seite des Körpers. Und dann ganz speziell die Untersuchung am Bauch. Da war die Verletzung doppelläufig. Das heißt, in derselben Ritzverletzung ist noch einmal nachgezeichnet worden, wie wir das sagen. Und dann zu den Verletzungen am Oberschenkel, also diesen Merkmalen stumpfer äußerer Gewalteinwirkung, die konnte man auch durchaus selbst hervorrufen. Da habe ich entsprechende Experimente gemacht. Unter anderem auch mit äh, Doktorandinnen. Äh, also für mich sind die hervorgerufen worden durch äh, dagegen klopfen. also Boxen? Boxen, ja. tatsächlich boxen äh, auf den Oberschenkel. Und äh, das kann die Zeugin durchaus auch selbst gemacht haben. Und vielleicht hat sie das ja früher schon mal ausprobiert und äh, damals die Aufnahmen gemacht, die man da bei ihr gefunden hat.
2: Ein, das ist natürlich beeindruckend, wenn man das so äh, im, im, in Gänze hört, was da alles an äh, Verletzungen entstanden ist, also welche Verletzungen sie gezeigt hat, die überhaupt nicht mit dem mit einer Vergewaltigung übereinstimmen können, nach nach deiner Einschätzung oder auch nach Einschätzung von anderen Experten. Es gab auch noch ein weiteres Thema der Begutachtung. Und zwar geht es darum nochmal, die, um die Glaubwürdigkeit der Schilderung das von Claudia D., da gab es aber kein eindeutiges Ergebnis, Manche Experten für Psychologie sehen gerade in den Lücken und der teilweise Detailarmut der Schilderung einen Hinweis auf ein tatsächliches Geschehen. Diese Fachleute argumentieren, dass traumatische Erlebnisse oft verdrängt würden. Das würde natürlich dann erklären, warum man wenig Details erzählt. Aber andere Gutachter und darf wiederum argumentieren, dass dramatische Ereignisse üblicherweise besonders fest in Erinnerung blieben. Es gab aber auch ein weiteres Gutachten. Erzähl mal zur Spurenanalytik.
1: Ja, übrigens, wenn man das Ganze vor Gericht erlebt hat, dann finde ich, bleibt so die. Gesamtwahrnehmung, dass äh, auch die Gutachter aus dem Bereich Psychologie, Glaubwürdigkeit, Psychiatrie die äh, Angaben der Zeugen ganz überwiegend als äh, unwahr eingeschätzt haben. Aber jetzt gibt es ja noch den ähm, ja, sehr speziellen Bereich, der spielt ja in der Rechtsmedizin eine besonders große Rolle. Da geht es um die kriminalistische Spurenanalytik, also heutzutage immer dna die DNA-Spuren an dem angeblichen Tatmesser, von dem wir schon gesprochen haben.
2: Dieses Tomatenmesser.
1: Ja, mhm. genau. Die äh, sprechen laut äh, dem entsprechenden Sachverständigen vor Gericht, einem Diplombiologen. Ja, sie sprechen nicht dafür, dass Kachelmann das Messer angefasst äh, haben muss, äh, sondern vielmehr die Zeugin selbst. Also man fand... Am Griff dieses Messers äh, im Wesentlichen die DNA der Zeugen, nicht die von Kachelmann. Und äh, an der Schneide, wo man nun eigentlich DNA des Opfers erwartet hat, hat man dann keine DNA gefunden. Also das ist ein weiteres Gutachten, das erhebliche Zweifel an der Schuld des Angeklagten aufkommen lassen muss.
2: So würde ich das auch unbedingt sehen. Trotzdem, trotz dieser vielen Unwägbarkeiten oder sogar Zweifel im Laufe der Beweisaufnahme, hat die Staatsanwaltschaft schließlich auf eine Verurteilung von Kachelmann beharrt und auch darauf plädiert. Ja,
1: erklär mal, wie hat denn die Anklagebehörde da argumentiert? Was blieb denn
2: die, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, die Schilderung des sexuellen Übergriffs und des Angriffs mit dem Messer seien detailliert und glaubhaft gewesen. So hat das zumindest die Staatsanwaltschaft empfunden oder dargestellt. Und äh, daraufhin hat sie tatsächlich eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten beantragt.
1: Ja, ganz klar, die Verteidigung ist natürlich anderer Meinung andere Überzeugung, sie berief sich unter anderem ganz stark natürlich auf unsere rechtsmedizinischen Gutachten, speziell auch mein eigenes, und forderte Freispruch. Aus Sicht der Verteidigung ist die Zeugin und Nebenklägerin eine betrogene und frustrierte Ex-Geliebte, deren Motiv Hass sei, so wird das formuliert.
2: Ja, im 44. Verhandlungstag ist dann das Urteil gefallen, das war der 31. Mai 2011, da hat das Landgericht das Urteil verkündet. Ähm, es gibt einen Freispruch für den Angeklagten und mehrere im Verhandlungssaal jubeln und applaudieren, als der Vorsitzende dieses Urteil verkündet.
1: Ja, doch das, was als Begründung in der Urteilsbegründung aufgeführt wird. Das äh, sehen Kritiker als einen Freispruch zweiter Klasse, so nennt man das ja häufig. Und äh, das hast du ja anfangs auch schon so erzählt. Was hat denn das Gericht äh, damals äh, genau angeführt?
2: Ja, der Vorsitzende formulierte es so ich zitiere der heutige Freispruch beruht nicht darauf, dass die Kammer von der Unschuld von Herrn Kachelmann und damit im Gegenzug von einer Falschbeschuldigung der Nebenklägerin überzeugt ist. Es bestehen aber nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme begründete Zweifel an der Schuld von Herrn Kachelmann. Er war deshalb nach dem Grundsatz in dubio pro reo freizusprechen, so sagt es der Vorsitzende in dubio pro reo ähm, im Zweifel für den Angeklagten. Die Verdachtsmomente gegen Kachelmann hätten sich zwar im Laufe der Verhandlung abgeschwächt, aber nicht verflüchtigt, sagt der Vorsitzende. Wenn man jetzt äh, das nochmal zugrunde legt, was wir hier alles an Zweifeln ähm, aufgelistet haben, dann muss man sich doch sehr darüber wundern, dass es äh, nur so ein äh, Freispruch im Zweifel für den Angeklagten geworden ist.
1: Ja, so sehe ich das auch. Aus meiner Sicht muss ich sagen, äh, dass die Verhandlungsführung insgesamt äh, damals durch die Strafkammer aus, aus meiner Sicht äh, ja fair und ruhig war. Äh, das äh, Urteil habe ich dann nicht mehr als so souverän äh, empfunden. Es gab äh, dann da ja auch noch ein persönliches Schlusswort, in dem sich der Vorsitzende an alle Anwesenden und die Medienvertreter wendet, ungewöhnlich. Was hat er denn da gesagt?
2: Der hat gesagt, das menschliche Erkenntnisvermögen ist begrenzt. Wir entlassen den Angeklagten und die Nebenklägerin mit einem möglicherweise nie mehr aus der Welt zu schaffenden Verdacht, ihn als potenziellen Vergewaltiger, sie als potenzielle rachsüchtige Lügnerin. Ja, das, das ist sicherlich richtig, wie er das gesagt hat. Und dann hat der Vorsitzende weiter formuliert. Bedenken Sie, dass Herr Kachelmann die Tat möglicherweise nicht begangen hat, aber bedenken Sie auch, dass die Nebenklickerin möglicherweise Opfer einer schweren Straftat war. Und da stellen Sie jeweils die günstigste Variante für den Angeklagten. Und für die Nebenklägerin. Nur dann haben sie den Grundsatz in dubio pro reo verstanden. Also im Zweifel für den Angeklagten.
1: Naja, also äh, ich neige dazu in diesem Fall eben das zu sagen, was du einleitend schon gesagt hast. Äh, eigentlich bedeutet das, da bleibt was hängen.
2: Mhm. Definitiv.
1: Ja, formal war das also ein Freispruch. Immerhin könnte man meinen, die äh, Gefahr einer Gefängnisstrafe ist äh, für... Kachelmann jetzt abgewendet. Immerhin eine mehrjährige Gefängnisstrafe stand da ja im Raum. Aber äh, das kann einen Mann, dem vorgeworfen wurde, über eine Frau brutal hergefallen zu sein, kaum zufriedenstellen. Rehabilitation sieht ganz anders aus.
2: Ja, es bleibt immer etwas hängen, äh, wie wir schon eingangs zitiert haben und äh, das will Kachelmann nicht aus sich sitzen lassen, er wehrt sich dagegen.
1: Ja, genau. Ich finde, das hat er klug gemacht. Er macht das auf seine Art. Im Jahr 2012 erhebt er vor dem Landgericht Frankfurt eine Zivilklage. Also wir sind jetzt beim Zivilgericht. Und da erfolgt durch Kachelmann eine Schadenersatzklage gegen die Frau, deren Beschuldigungen ihm 132 Tage im Gefängnis eingebracht haben. Er fordert, sie müsse ihm jetzt 13.352,69 Euro zahlen. Das hat er ganz genau ausgerechnet. Das war aber nur ein Teil dessen, ein sehr kleiner Teil dessen, was er im Strafverfahren für Gutachterkosten ausgegeben hat. Und, ähm, was
2: war denn sein Argument jetzt, äh, wieso er diese Zivilklage eingereicht hat?
1: Naja, letztlich stand natürlich dahinter, dass er seine Unschuld festgestellt Nein, ich haben meine, wollte. Äh, das, äh, ja, und äh, vor Gericht hat er gesagt, er wolle Geld zurückhaben, was er aufwenden musste, um sich gegen die Falschbeschuldigung zu wehren. Und äh, mit diesem Prozess geht äh, die äh, spektakuläre juristische Auseinandersetzung dann in die in die nächste Runde. Also jetzt beim Oberlandesgericht Frankfurt.
2: Sehr wahrscheinlich ist es Kachelmann, der dabei nicht vordringlich um das Geld gegangen. In sein Kalkül könnte er auch eingeflossen sein. Wenn er diese Zivilklage gewinnt, wird das wahrscheinlich als Nachweis gewertet werden, dass Claudia D seinerzeit gelogen habe.
1: Allerdings. Viel spricht dafür, dass das die eigentliche Motivation war. Äh, weitere Munition für das Zivilverfahren äh, erhält Karelmanns Seite durch das Gutachten eines weiteren Rechtsmediziners, der im Strafprozess nicht hinzugezogen worden war. Äh, dieser Kollege von mir kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Art der Verletzungen äh, dafür spricht, äh, dass sich Claudia D. sie sich selbst zugefügt hat.
2: Ja, Merkwürdigerweise hat das Gericht trotzdem im Dezember 2013 erstmal die Klage abgewiesen. Dagegen legt Kachelmann allerdings Berufung ein zum Oberlandesgericht Frankfurt. Jetzt hat er seine Geldforderung reduziert. Jetzt sind es noch knapp über 7.000 Euro. Wir erinnern uns vorher waren es über 13.000 Euro. Und das nur mit dem Fall befasste Oberlandesgericht beauftragt selber einen weiteren Rechtsmediziner mit einem neuen Gutachten. Es ist der in diesem Fall jetzt der Leiter der Rechtsmedizin in Frankfurt, Marcel verhoff auch ein geschätzter Kollege von dir, den du glaube ich sehr gut kennst. Was hat er denn im Detail gesagt?
1: Ja, verhoff ist ein besonders erfahrener Rechtsmediziner, der vorher lange in Gießen tätig war und in Frankfurt eben auch ein sehr großes Institut leitet. Die Ergebnisse seiner Untersuchung trägt er als Gerichtssachverständiger dann im Januar 2016 vor. Und er sagt das in etwa folgendermaßen. Zwar seien Verletzungen, wie sie bei der 36-Jährigen dokumentiert wurden, durch einen Unfall oder durch eine andere Person, theoretisch möglich. Allerdings, die Kratzer und blauen Flecken an Hals, Bauch und Oberschenkel seien äh, sämtlich relativ oberflächlich und einheitlich gewesen und hätten sich jeweils an Orten befunden, ähm, die äh, die Rechtshänderin Claudia D. mit ihrer Arbeitshand gut erreichen konnte. Das hatte ich ja auch schon so gesagt. Und... Äh, es seien die typischen Merkmale für Selbstverletzungen in jeder Hinsicht erfüllt.
2: Mit Arbeitshand meinst du, dass sie beispielsweise als Rechtshänderin da besonders gut herankäme?
1: Ganz genau. Die musste sich überhaupt nicht verrenken, wenn sie da an ihren Oberschenkel, an den Bauch und den Unterarm herankommen wollte. Und nach dieser weiteren Beweisaufnahme Hilfe von Herrn Verhoff, verkündet das Oberlandesgericht schließlich am 26. September äh, 2016 das Urteil, das dann übrigens auch nicht mehr anfechtbar ist. Ja,
2: das, das ist jetzt eigentlich ein Urteil, mit dem man, wie ich finde, von vornherein hätte rechnen sollen dürfen, dass man hätte erwarten dürfen bei den ganzen Gutachten. Äh, dieses Gericht hat jetzt Claudia D., äh, zur Zahlung verurteilt von mehr als 7000 Euro Schadenersatz, weil es nämlich ähm, sich das Gericht auf das Gutachten, das rechtsmedizinische Gutachten stützt. Hätten die vorherigen Gerichte eigentlich auch machen müssen, wie ich finde. Dieses Gericht hat es nun endlich getan. Und äh, dieser Gutachter, der Rechtsmediziner Fairhoff, hat ja vielleicht mit anderen Worten inhaltlich ganz genau das ausgeführt, was von Anfang an auch deiner Überzeugung war, oder?
1: Allerdings, ganz genau. Wenn man das einmal zusammenfasst, kann man sagen, dass es äh, in dem ganzen Verfahren überhaupt nur einen einzelnen Experten gab, der etwas unentschlossen war. Alle anderen, also nicht nur der Frankfurter Kollege und ich, sondern auch der aus Münster und der Sachverständige aus Köln, alle waren der Meinung, dass es sich sehr wahrscheinlich oder sogar ganz sicher um Selbstverletzung handeln muss.
2: Bedeutsam sei ferner, so Orterhalt ist das Gericht, dass die Schilderungen der Frau zum angeblichen Vergewaltigungsschehen nicht mit den Verletzungen in Übereinstimmung zu bringen seien und die Richter bemängeln, dass die Aussagen der Zeugen für sich genommen erhebliche Defizite aufweisen und zwar bei der Plausibilität. Und in der Urteilsbegründung führt der Senat, so nennt man dieses Gericht am Oberlandesgericht, äh, führt der Senat aus, er sei davon überzeugt, dass Claudia D. ihren früheren geliebten Kachelmann und jetzt zitiere ich, vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigte. Das ist schon sehr deutlich, oder?
1: Ja, das muss man sich dann noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hört man in dieser Deutlichkeit nicht so oft. Aber es geht ja sogar noch weiter.
2: Ja, der eigentliche Clou kommt ja erst noch. Erzähl.
1: Die Richter stellen klar, dass sich die Frau durch eine wissentlich unwahre Strafanzeige gegen Kachelmann der Freiheitsberaubung schuldig gemacht habe. Sie sprechen äh, von einem... Jetzt wieder Zitat, beachtlichen Fantasie und Beharrungsvermögen, Zitat Ende, der Frau und davon, dass sie sich zur Bekräftigung ihrer Schilderung wieder Zitat, selbst verletzte und dann nochmal Zitat, aus ihrer aufgewendeten kriminellen Energie folgt, dass es ihr darauf ankam, die Verhaftung des Klägers herbeizuführen. Und die Richter sagen auch noch, Rache-Motive seien bei der Frau jedenfalls nicht auszuschließen. Sie habe sich von Kachelmann gekränkt gefühlt und hegte Hassgefühle gegen den Täter.
2: Das sind in der Tat sehr klare Worte und Claudia D. wird sie wahrlich nicht gern gehört haben. Jahrelang hat sie ja immerhin auf ihren Beschuldigungen beharrt. Bei der Polizei und im Gerichtsverfahren hat immer wieder gesagt, ich bin das Opfer, er ist der Täter. Ja, und nun kriegt sie klipp und klar gesagt, dass sie gelogen hat.
1: Ja, um... Das nicht zu vergessen, sie hat übrigens auch äh, zum Teil gut bezahlte Interviews gegeben.
2: Auch das, ja. Interessant ist die Reaktion der Frau auf die Entscheidung des Gerichts und äh, deshalb klare Worte, also erstmal ihr Auftreten. Die Frau äh, sind ja jetzt ein paar Jahre vergangen im Zuge der Gerichtsverfahren. Sie ist inzwischen 42 Jahre alt. Ähm, die hat sich bei der Urteilsverkündung vor dem Oberlandesgericht maskiert, sie hat eine dunkle Sonnenbrille getragen, eine blonde Perücke, trägt einen Cowboyhut und äh, sie sitzt also da und hört den Worten des Richters zu, sie wirkt zunächst sehr beherrscht, aber äh, dann wenig später bricht diese Fassade doch zusammen.
1: Und das Urteil nennt sie, das muss man sich jetzt wieder mal vorstellen, sie nennt das ganze einen Justizskandal.
2: Und es geht noch weiter. Den Vorsitzenden hat die Frau beschimpft. Sie nennt ihn in einem Statement, dass sie dann später, man muss es eigentlich so nennen, Wutschnauben vor laufenden Kameras abgegeben hat. Sie nennt das Gericht befangen und frauenfeindlich, insbesondere der Vorsitzende sei befangen und frauenfeindlich gewesen. Er habe mit seinem ausschließlich männlich besetzten Senat ein katastrophales Fehlurteil, so wörtlich, gefällt. Mit dem Urteil solle im, wieder Zitat, Männerbündischen Täterstaat Deutschland ein Exempel statuiert werden, da Frauen im Kampf gegen sexuelle Gewaltattacken mutiger geworden seien. Das ist also Ihr Statement vor laufenden Kameras, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, aber ähm, auch Wettermoderator Kachelmann hat das Urteil im Anschluss kommentiert. Ich finde sein Statement war wirklich beeindruckend, oder?
1: Ja, das finde ich auch sehr beeindruckend sogar. Er spricht von Dankbarkeit und davon, dass er das Vertrauen in den Rechtsstaat zurückgewonnen habe. Und äh, er sagt auch nochmals folgendes wörtlich, eine Verbrecherin schwingt sich zu einer Ikone des Feminismus auf. Das ist die größtmögliche Verhöhnung, die man echten Opfern von Vergewaltigungen zuteil werden lassen kann. Sie zieht die echten Opfer in Zweifel.
2: Und damit hat Kachelmann wirklich einen schlimmen und traurigen Aspekt dieses Prozesses auf den Punkt gebracht. Denn was ist mit den Frauen, die zu Recht einen Mann der Vergewaltigung beschuldigen? Claudia D. hat mit ihren Lügen wirklich schweren Schaden verursacht in vielfältiger Hinsicht. Denn sie hat dazu beigetragen, dass man vielleicht jetzt noch kritischer die Aussagen von Frauen bewertet. Ja, den bewertet. wird nicht mehr geglaubt. Das den Frauen tendenziell noch weniger geglaubt wird, wenn sie eine Vergewaltigung schied, äh, schildern. Und das ist natürlich ganz, ganz furchtbar für die echten Opfer. Ich finde das ganz schlimm.
1: Total bitter ist das wirklich. Äh, das, das macht mich innerlich an. Und äh, ich glaube, die Claudia D. hat anderen Frauen einen echten Bärendienst erwiesen.
2: Ja, ganz furchtbar. Eine Zeit lang sieht es so aus, als müsste sich die Frau selber noch als Angeklagte vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da geht es um den Verdacht der Freiheitsberaubung, denn schließlich hat sie ja durch ihre Aussage veranlasst, dass Kachemann 132 Tage in Untersuchungshaft verbracht hat, zu Unrecht, wie man jetzt weiß.
1: Doch, schon sechs Monate später wird das Verfahren eingestellt. Die Begründung der Staatsanwaltschaft, die zahlreichen Gutachten im Straf- und Zivilverfahren würden kein einheitliches Bild darstellen. Nicht auch,
2: einheitlich, da hatte ich aber einen anderen Eindruck.
1: Ich auch. Ich finde, dass sich die Staatsanwaltschaft da aus der Verantwortung stiehlt, denn wie ich schon vorhin gesagt habe, nur ein einziger Sachverständiger hat äh, beides für möglich gehalten, die Verletzung durch eine Vergewaltigung oder auch durch Selbstbeibringung. Sämtliche anderen Experten hatten die Angabe des angeblichen Opfers zurückgewiesen und das hat man wirklich in den Medien nicht sauber dargestellt.
2: Der Fall Kachelmann ist nicht der einzige, in dem ein Mann Opfer einer Falschbeschuldigung wurde. Es hat auch ein anderes Verfahren gegeben, in dem eine Frau Sex gleich, sagen wir ja als, als Waffe genutzt hat, um ein Verbrechen zu begehen. Und dieser Mann hat fünf Jahre lang eine Gefängnisstrafe wegen angeblicher Vergewaltigung abgesessen. Erst dann hat sich seine Unschuld herausgestellt, als es im wahrsten Sinne des Wortes zu spät war. Es hat den Beschuldigten, dieser Mann hieß Horst Arnold, womöglich nicht nur seine Freiheit, sondern ja vielleicht auch sein Leben gekostet.
1: Ja, so kann man das vielleicht sehen. Aber nochmal von Anfang an zu diesem Fall. Im August 2001 wurde der damals 42-jährige Lehrer Horst Arnold von einer Kollegin beschuldigt sie in einer Pause in einem Raum der Schule anal vergewaltigt zu haben. Der Mann beteuerte immer wieder seine Unschuld, kam aber in Untersuchungshaft und vor Gericht, wo er am 24. Juni 2002 wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt wurde. Also sowas hätte Kachelmann auch bevorgestanden. Arnold legte gegen die Entscheidung des Landgerichts Revision ein, die aber dann vom Bundesgerichtshof als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen wurde. Der Pädagoge musste die gesamte Haftstrafe bis zum letzten Tag verbüßen.
2: Fünf Jahre, ich möchte es noch mal betonen, dass er die bis zum letzten Tag verbüßen musste und nicht vorher schon aus der Haft rauskam. Das ist so üblich, wenn jemand die ihm vorgeworfene Tat konsequent konsequent entschuldigung bestreitet und sich weigert Therapiegruppen für Sexualstraftäter zu besuchen. Er hat sich ja äh, konsequent geweigert und hat immer wieder geleugnet, nicht aber leugnet. abgestritten.
1: Abgestritten, abgestritten natürlich abgestritten.
2: abgestritten. Wie hätte er denn etwas gestehen und sich therapieren lassen sollen, was er nicht begangen hat? Doch man hat ihm einfach nicht geglaubt.
1: Ja, später dann allerdings schon zu spät als er seine Gefängnisstrafe längst verbüßt hatte.
2: Im Jahr 2007 fiel einer Mitarbeiterin der Schule, an der Horst Arnold unterrichtet hatte, Ungerahmtheiten bei der Aussage des angeblichen Opfers auf. Denn äh, das angebliche Opfer, die Frau, die ihn der Vergewaltigung beschuldigt hatte, die hatte in mehreren Passagen ihrer Vita nachweislich gelogen, und dann hat diese Kollegin also die das kundgetan und das publik gemacht und schließlich hat ein neuer Anwalt des Verurteilten, Horst Arnold, ein Wiederaufnahmeverfahren erwirkt, in dem der Lehrer dann schließlich am 5. Juli 2011 freigesprochen wurde, nachdem er also die fünf Jahre verbüßt hatte und vier Jahre nach seiner
1: Freilassung. Ja, und diesmal war es ein Freispruch erster Klasse. Äh, Im Urteil heißt es nämlich, es stehe ohne jeden Zweifel fest, dass Arnold die Vergewaltigung nicht begangen habe. Von dem angeblichen Opfer sei ein Geschehen geschildert worden, das äh, an sich kaum glaubhaft gewesen sei. Und zugleich übte die Kammer im zweiten Prozess erhebliche Kritik am ursprünglichen Urteil, in äh, dem ersten Prozess seien, Zitat, elementare Grundregeln der Wahrheitsfindung verletzt worden. Ja, und das vor einem deutschen Strafgericht, einem e Landgericht.
0: E
2: elementare Grundleg Grundregeln der Wahrheitsfindung verletzt, ja, äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Damit kann man Horst Arnold eindeutig als Justizopfer bezeichnen.
1: Wohl war. Nicht nur, dass er unschuldig im Gefängnis gesessen hat, er wurde nach seiner Freilassung zunächst auch noch für drei Jahre unter Führungsaufsicht gestellt, als angeblich gefährlicher Sexualtäter, ein Stigma, das ihn weiter verfolgen sollte, und als Lehrer konnte er nicht wieder arbeiten, weil das zuständige Kultusministerium ihm eine automatische Wiedereinstellung verweigerte, es verlangte, er müsse sich neu bewerben. So lebte der unschuldige Mann bis zuletzt von Hartz IV und ein Jahr nach seinem Freispruch fiel er tot vom Fahrrad, Herzinfarkt mit 53 Jahren. Tragisch. Eine Auszahlung von
2: 25 Euro als Entschädigung für jeden zu Unrecht erlittenen Tag im Gefängnis hat er auch nicht mehr erlebt. Wie siehst du das als Experte? Man kann durch durchaus einen Zusammenhang zwischen der Leben, der Leidenszeit des zu Unrecht Verurteilten und dem tödlichen Infarkt vermuten, oder?
1: Ja, äh, man, man neigt dazu, da einen Zusammenhang zu sehen, aber äh, ehrlich äh, gesagt, äh, wirklich beweisen äh, kann man das äh, nicht. Man weiß, dass äh, Herzinfarkte durch Stress begünstigt werden, durch äh, erhöhten Blutdruck und äh, dadurch begründete Arteriosklerose. Also äh, dieser Faktor Stress, Aufregung und äh, die Zeit im Gefängnis und die Gerichtsurteile danach und die Nichtwiedereinstellung, ich denke, die haben ihn extrem belastet.
2: Jedenfalls war seine Existenz ruiniert durch fünf Jahre Gefängnis, obwohl er unschuldig war. Er wurde nicht vollständig rehabilitiert, zumindest nicht zu Lebenszeiten. Das kann ihn ein zumindest psychisch fertig machen. Gut, ob das dann auch zu der körperlichen Schädigung geführt hat. das wie du sagst, das kann man nicht wirklich nachvollziehen, aber ich finde, der Gedanke liegt zumindest nicht fern. Was ist denn mit der Frau passiert, die ihm das angetan hat?
1: Dass die Frau, die ihm das Ganze angetan hat, selbst noch vor Gericht gestellt wird, hat das Justizopfer Arnold dann nicht mehr erlebt. Im April 2013 wurde gegen die 42-Jährige Frau dann Anklage wegen Freiheitsberaubung erhoben. Äh, laut Staatsanwaltschaft hat sie bewusst erfundene Anschuldigungen gegen ihren Kollegen Arnold erhoben, um ihn festnehmen zu lassen. Ihr Motiv laut Anklage, sie habe ihn als Konkurrenten um einen von ihr angestrebten Posten ausschalten wollen. Also sowas Banales. Oder äh, das hat ja überhaupt nichts zu tun mit Vergewaltigung und Sex. Was haben denn eigentlich die Zeugen in diesem Prozess denn so erzählt?
2: Naja, also mehrere Zeugen stellten da, wie die Frau ihnen angeblich bedrohliche Situationen und Leidensgeschichten aus ihrem Leben geschildert habe und man kann das so zusammenfassen, während all diese Stories war, die die Frau so über die Jahre erzählt hat, dann wäre sie angeblich von allen drei Männern, mit denen sie nacheinander verheiratet war, misshandelt worden. Man hätte sie schon in der Schule vergiftet. Und ähm, ein Freund von ihr, mit dem habe sie zusammen einen Pornoring aufgedeckt äh, und der wäre dann ermordet worden. Also das war alles nur eine Auswahl der Märchen, die die Lehrerin in ihrem Umfeld auftischte.
1: Ja, und man fragt sich, warum hat man das nicht auch schon im Prozess gegen Arnold herausgefunden? Die Frau ist dann ja auch psychiatrisch begutachtet worden.
2: Ja, das stimmt. Die Sachverständige stellte bei ihr ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Zuwendung fest und wenig Empathie. Und es gebe ein, bei ihr Hinweise auf eine spezielle Persönlichkeitsstörung, die sich unter anderem in egozentrischem, dramatisch-theatralischem und manipulativen Verhalten äußert.
1: Ja, das kann äh, vielleicht teilweise ihr Verhalten erklären, sehr klug ausgedrückt. Aber äh, das rechtfertigt natürlich überhaupt nicht, was sie getan hat. Sie hat eine Existenz zerstört. Warum hat es das Gericht bloß nicht schon früher bemerkt?
2: Ja, weil sie diese Existenz zerstört hat, wurde sie tatsächlich dann später auch verurteilt und zwar wegen schwerer Freiheitsberaubung und äh, sie hat dafür bekommen eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren.
1: Wow, also für die sogenannte mittelbare Täterschaft. Ja. Das war immerhin ein halbes Jahr mehr, als Horst Arnold äh, vor ihr abgesessen hatte. Man kann darüber spekulieren dass das Gericht das vielleicht gezielt so bemessen hat. Jedenfalls äh, endet bei einem Strafmaß, das ein Jahr oder mehr beträgt, automatisch das Beamtenverhältnis. Auch erlöschen damit sämtliche Pensionsansprüche. Ja, Aber das sind nur Begleiterscheinungen neben der Haftstrafe.
2: Ja, es gab dann ja eine Urteilsverkündung natürlich äh, gegen diese Frau. Und die Richterin sagte, die Zerstörung einer Existenz könne man dem, mit dem Urteil nicht wiedergutmachen. Auch könnten Horst Arnold dadurch keine verlorenen Jahre zurückgegeben werden. Deshalb, so wörtlich die Richterin, deshalb kann dieses Urteil keine Wiedergutmachung sein. Auch nicht für die Angehörigen des Justizopfers, deren Leben durch die falsche Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Lehrer ebenfalls sehr belastet worden sind klar man muss sich das vorstellen die werden natürlich auch möglicherweise gemieden bös angeguckt wie auch immer
1: es bleibt immer etwas hängen. es
2: bleibt immer etwas hängen die Justiz so sagt die Richterin würde sich gern bei den Angehörigen entschuldigen
1: immerhin auch wenn äh, dies äh, Urteil nichts wiedergutmachen kann in Richtung Arnold Es ist immerhin sehr wichtig, dass das Gericht so klar Stellung bezogen hat, finde ich. Ja, in diesem Fall, wir sollen ja keine Urteilsschelte ja, betreiben und wir sollen ganz unabhängig sein. Aber ich finde, dass das Gericht hier nicht nur klar Stellung bezogen hat, sondern ein gutes Urteil gesprochen hat.
2: Finde ich auch und ähm, ja, das ist diesmal ein sehr ausführlicher Podcast geworden, aber ich finde, das ist, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Verfahren gewesen mit einem wirklich gravierenden Falschurteil, das Gott sei Dank dann äh, korrigiert wurde, zumindest im Fall Kachelmann konnte, ich sag mal, das Schlimmste noch abgewendet werden. Ähm, ja, ich... Äh, ich bin der Meinung, dass, das kann man gar nicht oft genug betonen und äh, finde es wichtig, diesen Fall nochmal in aller Ausführlichkeit darzustellen. Ich bedanke mich, dass du dabei gewesen bist, dass du mitgeholfen hast.
1: Ja, äh, aus meiner Sicht nochmal klare Stellungnahme. Es ist nicht alles so, wie es vordergründig aussieht oder geschildert wird. Rechtsmediziner müssen, müssen immer kritisch äh, bleiben und äh, es gibt äh, immer auch die Möglichkeit, dass äh, ungewöhnliche Verletzungen einmal selbst beigebracht sind und das Zeugen nicht die Wahrheit sagen.
2: Ein Tschüss. wahres Wort. Tschüss und vielen Dank.